0: que cada persona es diferente y que las necesidades son distintas. A lo mejor tú puedes tener la misma información o puedes tener el mismo trato con los demás, pero tienes que acercarte, quitar tus paradigmas, quitar tus ideales y preguntarle al otro, ¿qué esperas de mí? ¿Qué necesitas? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien o me regreso? Y eso normalmente no se hace. A mí nunca me lo hicieron, y yo siempre tuve problemas también con eso, de que, oye, ni siquiera te das cuenta de, que, de la manera en la que me hablas, y yo a todos les, eh, eh, les decía así, este oye, querido, ven acá, a todo el mundo le sigo diciendo querido, pero en do, había dos personas en particular de, mi nombre es tal, uh, uh, lo siento, está bien, tienes toda la razón, te molesta que te diga de otra manera, tengo yo que respetarte y decir tu nombre. Y porque su comentario fue de mis padres, eh, se tardaron mucho en pensar mi nombre. Ah, sí, lo siento, tienes toda la razón. Sí, a ese grado. Sí. sí, sí. sí. Gracias al patrocinio de panadería y repostería saludable Welker.
1: Hola, ¿cómo están líderes? Buenas noches Bienvenidos al podcast de Godín al líder de la industria Soy Ricardo Granados y esta noche me encuentro con Mariana Redondo quien es CEO, directora de Espacio Regulatorio Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
0: tal? ¿Cómo estás? ¿Sí me escuchas?
1: Sí, te escucho y te veo bien. Excelente. Oye, nada más para... ¿Tienes, eres eh, cofundadora y CEO de dos, de dos empresas. Es Espacio Regulatorio y la otra empresa, ¿cuál es? Es que quería pronunciarlo eh, bien, pero mejor pronúncialo tú para que...
0: <risa> <risa> no te preocupes. Bueno, en realidad, Synergy TJ es la, eh, la razón social de la consultoría y Espacio Regulatorio, pues es como tal nuestra marca, eh, donde damos las capacitaciones, etcétera. Entonces, eh, digamos que Espacio Regulatorio forma parte de, de Synergy.
1: Ah, ok, ahora sí cuéntanos un poquito de, de los emprendimientos o de Synergy y de Espacio Regulatorio. ¿Qué es? ¿A qué se dedica?
0: Claro que sí. Bien, pues antes que todo, mil gracias por la invitación. Me siento muy muy halagada y muy emocionada de estar aquí contigo. Eh, ya habíamos estado viendo varias, eh, varios de tus podcasts y Suena bien interesante, entonces me siento súper contenta de estar aquí contigo. Y pues bien, te cuento. Eh, pues yo creo que más bien la historia de lo que es espacio regulatorio eh, es con lo que se inicia todo. Mira, yo he estado en la industria farmacéutica, yo soy ingeniero químico de formación. Estoy estudiando una eh, segunda carrera que es eh, la licenciatura en Derecho. Todos dicen, ¿por qué esto? Y, o sea, ¿en qué momento pasa? ¿No? ¿Por qué se unen? Bueno, pues yo llevo un poco más de 14 años, ya 15 años en la industria farmacéutica y de insumos para la salud. He trabajado en diferentes empresas y he tenido esta, esta cosquillita, de, de o más bien tuve esta cosquillita de la parte de la capacitación. Muchas veces es un tema eh, complicado para las empresas. Porque, pues, no falta la empresa, digo, todas las empresas tratan como de, de, de ahorrarse, ¿no? O sea, entendemos que eh, los gastos son muy altos, etcétera. Entonces, normalmente lo primero que quieren eh, evitarse gastar, pues, es en capacitación, lo cual, pues, está mal porque, pues, siempre lo hemos dicho, yo creo que en todos lados, que el recurso humano es el más importante, porque de eso depende pues prácticamente la empresa. Y, y, y si la empresa tiene un personal que sea productivo, que realmente esté contento, que esté capacitado y demás, pues va a tener muchos mejores resultados. Pues, ¿qué sucede? Que en la gran mayoría de las empresas, algunas sí capacitan a los empleados y en otras dicen, ay, no, pues yo tú ya traes una capacitación en tu en tu CV y, pues, porque te voy a capacitar? Oye, porque lo dice nuestra regulación. Ay, bueno, pues, consíguete lo más barato, ¿no? O, o te dicen que te capacite el jefe y el jefe o nunca tiene tiempo o no te quiere capacitar, porque esa es otra de las cosas que ha sucedido o que en algún momento también me sucedió, que el jefe es así de, ay, no, a mí me costó aprenderlo. O sea, mis años tuve para poder llegar a lo que estoy como para casi, casi regalártelo. Y dices, es que no se trata tampoco ni de regalarlo. O sea, el conocimiento se tiene que compartir para que, se vaya, para que vaya creciendo. Entonces, hace dos años, eh, un buen día, dije, pues, es que a mí me gusta dar cursos. O sea, fue muy interesante porque me gusta, me gusta platicar de, de todo lo que está sucediendo. Eh, de ahí nace Espacio Regulatorio y de ahí nace también el chismecito regulatorio. De hecho, eh, un, en un día eh, con mi equipo de trabajo, yo trabajaba en una empresa. Y con mi equipo de trabajo les digo, oigan, quiero hacer esto. No, está perfecto, que no sé qué, jefa. ¿Y cuál va a ser el nombre? Y, bueno, o sea, en ese momento estaba muy de moda una marca, creo que se llama mest algo así. Bueno, surgieron N cantidad de nombres y yo así de, no, 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 no me siento bien no con ese nombre. Entonces, lo primero que pensé fue, quiero un espacio donde yo pueda expresarme, que pueda la gente expresarse, que pueda capacitarse y que de ahí, pues todos empezar a tener como una, una responsabilidad respecto a lo que hacemos, entender la importancia de nuestro trabajo y que si los, nuestros jefes o nuestras empresas no lo comprenden, pues eso ya es un caso aparte, pero desde, desde, desde tú como persona, desde ti como, como empleado, debe de surgir esa, ese interés de, de hacer bien las cosas, ¿no? O sea, no por alguien más, sino por ti para que tú aprendas. Entonces, de ahí nace Espacio Regulatorio. Empecé haciendo eh, algunas capacitaciones en, en vivo. Hay otras que las sigo haciendo en línea a través de, de Zoom. De hecho, seguimos haciendo cursos. Y después ya se, eh, surge como tal la, la consultoría Espacio Regulatorio, perdón, este Synergy, donde hacemos todo, ¿no? Hacemos esta parte de Espacio Regulatorio, apoyamos a las empresas, tratamos de... de eh, aquellas que, pues, literal, o sea, les dicen, ah, es que es bien fácil, ¿no? Ahorita con Cofepris de, ay, es bien fácil, métete a la página y nada más sigue los pasos, ¿no? No, no es tan sencillo, ¿no? O sea, por eso es que existimos nosotros, por eso es que hay, hay que cumplir con cierto perfil, con ciertos conocimientos, o sea, todo un rollo. Entonces, de ahí nace Espacio Regulatorio. De hecho, ahorita ya tenemos, o sea, bueno, estamos en redes sociales como Espacio Regulatorio. Tenemos este, la gran mayoría de los videos los subimos a, a YouTube, en Facebook, etcétera. Pero también hay otra manera de aportarnos. Y esto fue a través de un par de chats de WhatsApp, donde eh, ahorita ya somos, más, somos cerca de, de 400 personas de diferentes empresas wow. que no nos conocemos, o sea, así físicamente somos muy pocos los que nos conocemos, y que no nos importa de qué empresa seas. O sea, la verdad, es así de todos estamos en el mismo calvario de Cofepris, tiene su fotografía diciendo, ya lo estamos logrando, ya estamos digitalizados, y la realidad es de que todo el mundo andamos sufriendo. Porque no funciona la plataforma, porque no tienen bien alineadas las cosas, eh, eh, las bases de datos, etcétera. Hay un montón de cambios en, en el personal de, de COFEPRIS. Todo esto que a lo mejor tú dices, y eso es relevante, es muy relevante. La industria farmacéutica de insumos para la Salud es una de las industrias más importantes de, de, del país, o bueno, de nuestro, vas a decir que de la industria. Y te, la tenemos así con un montón de problemas, mucho rezago. Eh, es muy padre que salgan en las fotos diciendo de ya lo estamos resolviendo cuando la realidad no es cierto, hay, así como en el gobierno también acá eh, aplica de que de repente hay aplaudidores de wow, bravo, lo están haciendo bien no es cierto, ¿cuántos trámites tenemos detenidos? ¿cuántas cosas han pasado desde este cambio de, de, de sexenio que de alguna manera nos han afectado? Este estigma que viene desde el gobierno de cero corrupción y demás pues se ha tergiversado al grado de que eh, ven mal inclusive a los consultores, ven mal que estemos haciendo este tipo de, de comunicación y quiere todo como que Cofepris abarcarlo, cuando la realidad ni siquiera tiene ni la infraestructura ni tiene el tiempo para hacerlo. Hoy en día tiene una, una este, un canal que se llama este, um, Educapris, donde han hecho este, videos que son útiles pero son muy generales. Mm. Y la verdad es de que no podemos irnos tanto a lo general. O sea, cada empresa tiene su particularidad. Y ahí es donde entramos nosotros. Ahí es donde entre todos nosotros nos apoyamos con tal de que, pues, de sacar adelante las cosas. O sea, no me importa quién seas, no me importa si te conozco o no te conozco. Si tú tienes una duda y nosotros lo, lo, o sea podemos apoyarte, te vamos a apoyar. Y esa comunidad, honestamente, se, se ha hecho maravillosa. Y todo esto es espacio regulatorio. O sea, realmente todo nació porque... En su momento yo tuve, tuve algunos buenos jefes que sí, eh, de hecho mi primera jefa sí fue muy buena, ella sí se sentó, me explicó y demás, de ahí para el real nadie más, <risa> ahí sí fue de, de yo tengo que investigarle, yo tengo que revisar, me tocó este tipo de cosas de no te voy a enseñar porque si no al rato me vas a quitar el puesto, así del contrario, deberías de verlo como que vas a trascender todo lo que yo aprenda, el día de mañana yo voy a decir, me lo enseñó perenganito de tal, y gracias a eso, ahora soy un mejor profesional. Pero estamos también, digo, no, no dejamos de ser personas y si hay muchas personas demasiado egoístas y lo ven hasta esto mal, ¿no? Entonces, pues, eso es espacio regulatorio.
1: Oye, Mariana, me decía Mariana antes de entrar al podcast, es que estoy muy nerviosa. Yo veo que no y que ya se soltó y que ya me contestó las <risa> primeras cinco preguntas que le iba a hacer y eso es muy bueno. Entonces, la, una de ellas, y las digo porque ya las contestaste, es una de ellas es, eh, porque haces lo que haces y tienes un propósito, o sea, yo veo la pasión y, y viste la, la necesidad de que muchísima gente, yo también tuve estuve trabajando en farmacéuticas, estuve creo que en dos o tres farmacéuticas y siempre fue un tema con Comprepriz, para el tema de sacar una maquila, este, que no es un formato de maquila, para decirle que vas a maquilar uno de tus productos y te decía una cosa y te aceptaba el formato y a la otra semana lo llenabas igual y te lo rechazaba, entonces es algo que no, ni, o sea no, no hay ni coherencia con sus formatos sí. ni con la información que te pide. Y yo lo viví porque era como uno de mis, de mis dolores al poder, porque era uno de los puestos que yo tenía, era coordinador de maquilas y planificador de, de producción de maquilas. Y tenía en las dos empresas o tres empresas, justamente ahí tuve ese puesto y tuve mucho, mucho, mucho conflicto. Tú ya viste la necesidad y la estás ayudando y estás es, estás este, haciendo cosas para que la gente sepa y se ayuden entre todos de qué les funciona, porque ni ellos mismos están regulados o no tienen ni estándares, y también otra pregunta que te iba a hacer era lo del propósito, hay un propósito de lo que, lo estoy, ¿por qué lo estás haciendo? porque lo dices con una naturalidad, yo quiero ayudar, no importa que no te conozca, yo te quiero dar porque yo lo he sufrido, yo lo he vivido, y, entre, y, y también hablaste de la comunidad, de oye, ya hay una comunidad, y ahorita ya, ya hay mensajes, mucha gente conectada, hay, hay mensajes de oye, pásame el, 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 el WhatsApp de del de chismecito, eh, chismecito regulatorio porque, porque estás ayudando <risa> y si está funcionando y hay 400 personas, generalmente entras un grupo de WhatsApp y te sales y si tú estás logrando eso y que la, y, y que la gente se está ayudando, una comunidad que se están ayudando entre sí y también hay comentarios de Elisa Zamora que es, que es tu fan y que también compartes <risa> mucha información y Tania Berenice es la que está pidiendo el WhatsApp entonces eh, tienes el propósito, tienes un porqué y, y, sí. y, otra, y otra pregunta que te iba a hacer, eh, el podcast, eh, eres como que el, el, después ya cinco temporadas, ya casi vamos a cumplir dos años, eres como el título del podcast de Godina Lili de la industria, porque revisando tu <risas> currículum, has trabajado en muchas empresas farmacéuticas, has estado en puestos y ahora sales como consultora a ayudar. ¿Por qué, por qué decidiste ya de, o sea, ya emprender? Porque pues no es fácil y tú lo, lo estás haciendo, tienes comunidad y pues ya sabes los trancazos del emprendimiento, a veces sí hay, a veces no hay, sí. ¿por qué salir y por qué arriesgarte? Luego en un tema regulatorio que dices, es de un dolor de
0: cabeza y papeleo y todo lo demás, ¿por qué? Bueno, eh, antes, una de tus preguntas que me, que me hacías respecto al propósito. El propósito fue justo eso, o sea, hacer, y así, se, así es el eslogan de espacio regulatorio, cursos con propósito, con el propósito de qué, de ayudar, de aportar, de contribuir y de crecer, porque no nada más crezco yo, crecemos todos, o sea, y, y mi objetivo principal es que si yo comparto todo lo, todo lo que yo sé y le puedo ayudar a los demás, eso se va a ver traducido en insumos para la salud, productos y servicios con calidad, y que además el día de mañana yo le pueda decir a mi novio, si lo tengo, a mi sobrina que la adoro, a mi familia, a mis padres, ¿sabes qué? Tómate este medicamento porque yo sé que lo están haciendo bien, porque yo sé que cumple al menos con la parte regulatoria, porque yo estoy apoyando a todos los demás para que todos tengamos lo mismo y podamos lograr esa industria que no tengamos que estar diciendo de este laboratorio no, porque es como dudoso, ¿no? Y quién sabe si tiene capacitación su gente. O sea, la realidad es que nosotros, Digo, yo estoy en la industria y yo sí soy de las que veo el laboratorio, observo el blister, he hecho muchas quejas así de tu blister, está magullado o simplemente se ve que tiene fuga. Pero yo porque lo conozco, porque he estado en la industria, he estado en, en inclusive he estado en contacto con, eh, con planta farmacéutica, donde ves que de repente como que hay también cosas en las que tienen errores. Y, pues, si nosotros empezamos a contribuir, las cosas mejoran. Entonces, ese es el propósito. Y ahora, si eso lo, lo extrapolamos a, a, a Synergy como la parte de la consultoría, ¿cómo es que decido esto? Un buen día dije, la verdad es que ya. O sea, eh, con esta parte del de, de espacio regulatorio, vi que había posibilidades de ayudar de una mejor manera. Porque también esa es otra cosa. Nosotros nos centramos en solamente las empresas que conocemos de Big Pharma y algunas chiquitas. Pero hay un montón de almacenes en, las, en los diferentes estados de la República que también se aventaron un buen día. Y, y no nada más almacenes, sino hasta farmacias y diferentes empresas que dijeron, hoy voy a poner... Un almacén. hoy oh, voy a poner una farmacia. hoy hay una regulación que cumplir. Ah, sí, luego nadie se da cuenta. Y cuál va siendo la sorpresa que hoy en día, y eso, eso sí es algo que se reconoce de alguna manera, es que en esa parte COFEPRI sí ha hecho vigilancia sanitaria. Claro, está cayendo en el extremo y en la ridiculez, pero está haciendo vigilancia sanitaria. De tal suerte que ahora sí se están detectando empresas que se aventaron como el Borras, que no tienen un sistema de gestión de calidad, que no tienen procedimientos, que ni siquiera saben qué es eso y que nada más, no sé, o sea, tomaron a, la prim a las primeras dos tres personas que encontraron que más o menos medio les sabían y que al final hasta les pusieron o les pusieron multas o los están cerrando, etcétera, ¿no? Entonces. Ahí es donde entramos nosotros. ¿Por qué? Porque es ayudar. O sea, al final, si ellos logran regularizarse y se sigue teniendo una distribución, vamos a poder ayudar a que otras eh, otros estados u otras comunidades de la población puedan acceder a estos productos, que no tengan esa limitante y que realmente podamos coadyuvar a la, a la salud pública. Entonces, ese es como que el propósito. En algún momento me decía alguien, pues te das cuenta que tu propósito suena muy como el de Cofepris, pues no lo sé, y tampoco, tampoco <risa> me interesa mucho averiguar eso, pero mi propósito sí va más enfocado y encaminado a apoyar a la, a, a la industria y apoyar a la gente, ¿no? Y que entre todos tengamos o quitemos esta, este egoísmo de la, de, la, de la ecuación. Y me comentabas tú, ay, eh, qué padre lo de la comunidad, hicimos estos dos sí. chats porque... Eh, yo sabía, o bueno, más bien, yo no sabía que hay un límite de, de usuarios que pueden estar en un chat de, o en un grupo de WhatsApp. Entonces, eh, lo máximo son 257 personas. Entonces, cuando se cierra chismecito, abro el de ayuda a responsables sanitarios 911 y empiezan a llenarse también un montón. no Entonces, ahí andamos en los dos chats tratando de apoyarnos porque literal, también es otra cosa, se ha desvirtuado tanto que es un responsable sanitario que se tiene la falsa idea de Ay, el primer chavito que, que salga de la carrera, que venga y ahora que me firme ¡No! <ríe> Ese chavito que está firmando no tiene la más pálida idea de la responsabilidad legal que tiene y es ahí ¿Es donde el, también... Es, es el
1: documento que vemos en las farmacias, ¿no? y en los hospitales que dice responsable, responsable sanitario.
0: sanitario. Así es y hay muchos que no tienen esa capacitación se les hace bien sencillo y no saben exactamente cuál es el peso legal y jurídico que tiene esa figura, ¿no? Y de ahí nace también el que yo me meto a estudiar derecho. ¿Por qué? Porque sí, a lo mejor conozco la parte técnica, la parte regulatoria, pero no la, esta parte donde un abogado que tiene esta, eh, digamos que esta formación un poco más eh, legal, puede ayudar a un químico, porque también eso sucede en la mayoría de las empresas, legal no le habla regulatorio, regulatorio no le habla calidad, calidad no le habla marketing y ninguno de ellos se hablan entre sí porque cada uno se cae gordo. Cuando la realidad es que todos van al mismo objetivo teóricamente y deberían de tener buena comunicación. Entonces, justo por eso empecé a estudiar esto y me empiezo a dar cuenta de que también nosotros como regulatorios o en esta industria tenemos que saber de más cosas. Hemos limitado nuestros conocimientos a tan solo ley general de salud, el reglamento de insumos para la salud, la norma 059 o la 241 y ya te sientes el más experto de la, de la regulación. No es cierto. Existen N cantidad de lineamientos y ordenamientos jurídicos que te ayudan a facilitarte la existencia y que la gente no sabe. Y, entonces, ahí es donde nuevamente entramos nosotros. Y es lo que yo platico. Digo, ahorita tuvimos un, un break de prácticamente un mes después del evento que hicimos de, de espacio regulatorio. Pero esto fue principalmente porque estamos organizando bien muchas cosas que tenemos ya pensadas para el futuro de espacio regulatorio y de Synergy. Pero lo que trato de hacer una vez por semana es platicar de esto, platicar qué está pasando. Hoy en día, no tenemos una claridad de cuáles son los nombramientos reales dentro de COFEPRIS. O sea, con eso te digo todo. Han ido varias veces eh, los marinos, o bueno, ha ido la marina, a sacar puesta, a, a los supuestos corruptos, y de repente ya no tienes quién firme. Y ya entre nosotros, oye, ya está firmando tal. Ah, perfecto, entonces ya sé a quién dirigirle mi escrito. Porque no hay una publicación real de COFEPRIS donde te digan, wow. hey, ya es tal persona. ¿Se me explico? Wow. O sea, eso es lo que hoy vivimos.
1: Es un dolor fuertísimo, muy fuerte, muy fuertísimo, y, y también hablaste de la capacitación, porque nos duele, viste el, el jefe patrón dice, no, ¿para qué? ¿para qué los capacitos si se van ahí? Ese es un tema bien fuerte, ¿no? Más bien, capacítalos y que se vayan, a ver, no los capacites y que se queden, eso sí es carísimo, ¿no? Y hablan de la capacitación, que es muy cara es más caro no capacitarlos y que se queden, a capacitarlos y que se vayan. Y, y coincido contigo, entonces ya, ya entiendo por qué el de chismecito cofepris y chismecito esto, porque si, si, no hay, si no hay ese aviso oficial de esta persona es responsable de, y ustedes se pasan esa información, es que realmente hay un dolor, que hay que resolver de origen de las personas, y, y, y tantas, o sea, tantas cosas que has dicho son, son dolores que, que los químicos, farmacéuticas, farmacias están, están sufriendo diario, Oye, ¿con quién voy? ¿Quién me va a resolver? ¿Quién me va a resolver ese dolor?
0: Ajá, exacto. Y honestamente, eh, porque sí he, dicho, eh, perdón, sí he visto que hay muchos, este, hay nuevos chats y hay un montón de páginas en Facebook que veo, que por cierto algunas son un poquito como menos útiles, en qué sentido, Que, o sea, no está mal que subas memes. Nosotros también subimos memes a veces. Y entre nuestros chats también nos platicamos y ahí mandamos nuestros, este, Nuestros stickers, porque finalmente somos personas y también nos gusta chacotear de repente. No, o sea, no, no todo es así como toda la seriedad. Hay algunos que les enojan por eso, lo cual tampoco te quita nada. Pero hay algunos que yo he visto, algunos grupos, que definitivamente la información que se dan tampoco es tan, tan cierta o tan correcta y solamente hay como esta parte del protagonismo. Entonces, la verdad es que eso no nos ha gustado y creo que todos los chicos que han estado en, o que están en estos dos chats, pues tienen este buen sabor de boca de pues no, me, no sé quién me contestó porque ni siquiera nos hemos registrado todos los nombres ni hemos dicho yo soy perenganito y yo soy sutanito sino de repente un alguien te contesta aleatoriamente de, ah, mira, a mí me pasó esto y lo resolví de esta manera, espero te sirva. wow Eso, perdóname, pero eso es un gran logro y más en la industria farmacéutica donde hay más esta hermeticidad de no, no, ¿cómo le voy a dar a mi competencia? ¿Cómo hacer las cosas? Pues, no, o sea, si sí es tu competencia para el final del día o sea, si hace bien las cosas, eso también te va a obligar a, te, a ti a seguir haciendo bien las cosas. ¿Cómo lo logró esa eso,
1: Esa es una comunidad donde realmente se ayudan, y eso es lo que, esa es a la gente que tienes que encontrar, porque tanto el, eh, bueno, en mi caso, eh, me, me costó mucho encontrar esos grupos, y si tú lo estás dando, pues yo, si lo puedes compartir al final cualquiera de los dos números, o no sé ¿Sí? si has intentado en otra, en alguna como, en otra red ser como eh, como Telegram, y, o no no, me, no se parece no, el límite. Mismo... No... Todo sí, sí, para que no
0: Telegram. Sí, pero... me mete
1: Telegram para, para, para no sé, para que se, no se pueda llenar, pero encontrar esa comunidad y que tú le estés generando es es muy bueno. Yo me tardé mucho en encontrar emprendedores de porque hay como diferentes niveles, como que los que van empezando en etapa 1 de, de iniciación, de startup, a la etapa 2 de crecimiento, la tercera etapa es de escalar y ya dominar la industria en la cuarta etapa, es muy difícil encontrarlo con esos problemas y te sientes solo. ¿No? Y cuando tú tienes un problema y dices, es que estoy loco, ¿cuándo lo puedo resolver o porque Y encuentras a más personas que tienen el mismo problema y que Ajá. se pueden ayudar, y que puedas compartir tus dolores, ¿sabes qué? La estoy cagando en esto, o ya lo intenté de varias formas, ¿cómo lo han hecho ustedes? Uh -huh. Y que alguien te diga, oye, yo hace dos años, hace tres años, hice esto, no me funcionó, hice esto y me funcionó, y que se puedan compartir esa información, eso es oro, eso es oro, y que, que puedan tener una comunidad que se estén apoyando es, es padrísimo y que tú lo hayas generado y que lo, que lo estés alimentando. Yo creo que estás ayudando muchísimas personas. Y es, es cosa de ayudar, porque lo que somos personas. Es, es una empresa sí se construye la infraestructura, este, transportes, pues, máquinas y lo que quieras, pero al final de cuentas siempre hay detrás una persona. Entonces, si una persona tiene ese problema con la ley, que es otra persona, que es una persona en la ventanilla, que se mueve un año, se mueve dos años o meses y que pueden resolver a alguien cómo, cómo, qué puntos necesito o necesito conocer de la otra persona para poder resolverlos, es una persona con otra persona, ¿no? A veces creemos que es una empresa grande o la institución gubernamental, pero es la persona. Y si, y si ustedes, bueno, en su caso, en ese, en ese nicho de farmacéuticas con esos problemas, porque si sí está muy cerrado y la industria farmacéutica es muy chica y siempre conoces, trabajas en una industria farmacéutica y conoces a varios, ¿no?, porque Ajá. nada más se van moviendo de una industria farmacéutica a otra. Y que se pueden ayudar. Porque al final de cuentas es ayudar. Porque en algún futuro vas a, vas a estar con la competencia. O la competencia va a venir a trabajar contigo. Y hacer esa comunidad donde se puedan ayudar es padrísimo.
0: Sí, la verdad es que ha sido muy padre todo esto que hemos estado logrando. Porque también otra cosa que sucedió en todo esto, eh, cuando cambia la, la, eh, esta administración para no hablar mal ni nada, pero al momento de que cambia la administración, eh, inhabilitan totalmente a los terceros autorizados. ¿Qué es esto? Eran estas empresas, sí eran empresas privadas, también había el chisme de cuáles eran las empresas que sí tenían conflictos de intereses y todo. Y todos lo sabíamos, ¿eh? O sea, era de, tú sabías cuál era la empresa que, que sí tenía esta situación de conflicto de intereses pero y también sabías cuáles no y que eran formales y que realmente eh, trabajadores y que tienen buenos resultados, etcétera, de los cuales todavía siguen existiendo muy pocos. ¿Pero qué sucede? Entre esta administración con esta idea de que todos son corruptos, inhabilita a los terceros autorizados, no los ha quitado de la regulación, siguen, siguen apareciendo, pero ya no tienen, ya realmente no los respetan, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que hizo Cofepris con esto? Darse un balazo en el pie. ¿Por qué? Pues porque no tienen la, la, o sea, la infraestructura, no tienen todo el personal necesario para dar frente a todos los, los, los rezagos o todos los trámites que se tienen sometidos y que era ahí donde ayudaban los terceros autorizados. Entonces, imagínate, quiten a los terceros autorizados, todo mundo empezamos a correr como gallinas sin cabeza y luego tuvimos un, un momento en el que todos le llamamos el oscurantismo o regulatorio porque literal. No había comunicación. Ahorita al menos ya salen con sus videos en YouTube. Pero no había comunicación. Nadie te contestaba nada. Y la idea era de que todo era corrupción y que todos estaban mal. Y que y las personas que entraron tenían conflictos de intereses, no tenían conocimientos, no nada. Todo el mundo lo sabía. Todo el mundo estuvo este, diciendo que cómo era posible que ellos estuvieran de cabeza. Bueno, más bien ellas estuvieran como parte de estas cabezas. Y nadie dijo nada, ¿no? Eso nadie lo vio. Cambia y empezaron a cambiar y ahorita más o menos están tratando como de llevar las cosas, lo cual está padre. Pero seguimos sin tener ese apoyo de los terceros que hoy la verdad es que las cosas serían diferentes porque tendríamos un poco más de apoyo. Entonces, también en esta comunidad están algunos exterceros autorizados porque antes existían los terceros para, para GMPs, los terceros de, de predictamen para lo del de armado de dosier, etcétera, y los de publicidad. Pues ya no existen los de publicidad y todo mundo igual anda preocupado de cómo sacar sus, sus permisos de publicidad, porque antes tenías como un poquito más de facilidad como para entender qué estaba pasando ahora. Eh, esta parte de la publicidad y, y cumplir con los, los lineamientos de que si necesitas una encuesta con representatividad nacional entonces dices, ¿en serio voy a tener que, que comprar o qué hacer esto de una encuesta con represent representatividad nacional? Cuando estamos hablando de un anuncio en, en YouTube y demás, donde es un poquito diferente la manera en la que se mide la audiencia. Entonces, esto habla también de, de, de que no saben ni qué están haciendo. <risa> Entonces... Ahí es donde nos estamos apoyando. Nos apoyamos a través de, de estos exterceros que tienen esta experiencia muy vasta y que nos ha ayudado bastante a también saber cómo resolver a nosotros que nos hemos enfrentado así al caso de la araña y que dices, bueno, de esta manera también. Y aquellos que han tenido y han sufrido aquellos momentos en los que llega Cofepris y que les dice, pues, ahí te va tu sellito y tienes tu suspensión de actividades hasta que lo corrijas todo y que dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, ya me suspendiste porque dices que me falta un documento cuando realmente mi operación está bien, entiendo que, que el documento me faltó, lo, lo corrijo y ya. Pero no me suspendas porque entonces no te das cuenta del impacto que estás provocando si a mí me suspendes cuando yo le doy servicio a, a, a los pacientes. Y entonces ahí sí, eso sí hay un riesgo de salud pública, no que no tenga el procedimiento de manera correcta. Sí me explico, o sea, ten, tenemos este problema en el que entre nosotros estamos tratando de apoyarnos para resolverlo, pero también tenemos el problema de que la, la autoridad no tiene esa claridad de lo que realmente sucede en la industria, sí. ni cómo enfrentarlo. Pero eso sí, todos salen en la foto diciendo ya lo resolvimos. <risa>
1: Si tienen dudas eh, para Mariana, eh, si quieren por favor en, en los comentarios y al final de la charla nos ayudas Mariana, porque ah, aunque claro. es, un, es un tema si es este pues específico de nicho y súper importante porque es salud, porque es farma, porque es cuidado, porque porque si es un tema regulatorio. Si tienen preguntas por favor tanto de Mariana en general como, como del tema regulatorio y las leemos al final, ya hay varios comentarios y sí, todos este, pues así como que muy contentos con Cofepris, pues no no estamos, pero esperamos que esto no llegue a manos con Luis y a qué rato nos nos censuren, pero bueno, esperemos que no.
0: No, no creo, digo, hasta ahorita todos los videos que han salido creo que no me han dicho nada, digo no, no es, pero no, además no estoy diciendo nada me, o sea, nada que no sea cierto o sea, ahorita y, y eso es la, lo, lo, lo peor, o sea, todavía dijéramos, bueno, es que a lo mejor estamos malinterpretando, ¿no? La realidad es que hay un gran rezago, hay, una, hay muy poca claridad, están tratando, y no quiero decir que no quieren ayudar, porque sí, a lo mejor están intentando ayudar en Cofepris, pero imagínate, tú que estuviste en la industria farmacéutica, tú que estuviste viendo lo que es armar un dossier y que, cuáles son los documentos más importantes, ¿tú crees que una prevención del tamaño de letra en los marbetes y los IPPs es una razón real para que te prevengan un trámite? Es una tontería, porque además el marbete, ¿qué? Nada más lo vas a guardar en una carpeta y ya, al momento de que tú ese marbete lo extrapolas a una caja y ahora sí revisas que cumpla con todo lo que diga la norma, y eso sí es lo que vendes, eso es lo que deberían de estar verificando. No si el tamaño de letra de tu marbete o de tu instructivo <risa> es el adecuado no, o sea, es una tontería. Imagínate a qué nivel de ridiculez estamos llegando en las prevenciones de Cofepris. Tú dime si esto obedece realmente a un conocimiento real o simplemente a gente que pues, está tratando de justificar. Ay, bueno, pues ya, este, dale una prevención por esto. O, o una prevención de, ¿quieres que te regrese tus, tus documentos legales? Di sí o no y mete el escrito. No me los regresas o sí regresas, no me importa, dame uh. mi registro. <risa> sí, me explico. Y ahorita hablé de medicamentos, pero también está pasando lo mismo en cosméticos. Cosméticos es la que, la, digamos que una industria que tiene a lo mejor ciertas cuestiones menos eh, eh, estrictas como un medicamento, pero también están sufriendo de la misma situación, la parte del etiquetado. El etiquetado es un tema. Suplementos alimenticios. Todo el mundo quiere meter suplementos alimenticios ahorita con CBD. Todo lo que es el tema del CBD, literal, todo lo que se vende, nada está regulado, salvo algunos cuantos que en su momento los regularon o, o o también llegaron a obtener sus propias este, autorizaciones Previo a este cambio de administración Ahorita prácticamente todo está parado Porque pues, no han terminado de hacer la parte regulatoria no Y esto estamos hablando desde de, de las cámaras este, Para la parte de, de la legislación Pero dices, es en serio, eso lo estamos viviendo todos O sea, a lo mejor, como tú decías, esto es de nicho Sí, porque empecé hablando en la industria farmacéutica Pero aplica para todo estoy hablando de que han tenido el mismo problema, bancos de sangre. Ahorita Cofepris está invitando a todos los tatuadores a regularizarse, a que realmente cumplan con toda la parte eh, eh, sanitaria, lo cual me parece maravilloso. La única cuestión es, OK, está bien que lo hagas. Nada más dale las reglas claras para que verdaderamente sepan cómo hacerlo. Porque se les hace muy fácil decir, pues, métete a la página de Cofepris y ahí encuentras todo. Eh, a menos de que tengas mucha experiencia en esa página, la verdad es que no es amigable. <ríe> y que ¿Y me digan ves, los que están ahí.
1: <ríe> ¿Y, ¿Y cómo ves el, eh, el, el sistema regulatorio? O sea, ¿crees que esto va a cambiar? ¿Crees que se va a mantener igual? ¿Le ves una
0: luz a, al final del túnel? Eh? Híjole, me encantaría decir que sí. Yo lo que creo y, y lo que les he dicho a todos, porque ahorita, ¿qué está pasando? Tenemos n cantidad de rezagos, n cantidad de trámites, y hay muchas empresas que dicen, tengo tres años esperando mi registro. Y lo que yo le he dicho a todos es, a ver, de entrada no empiecen con que yo conozco al hijo del papá que está ahí y que es el director y le podemos dar algo porque justo ese es el error y el problema que hemos tenido y que nos lleva a que el día de hoy tengamos tantos estigmas dentro de COFEPRIS. Más bien, existen herramientas legales que es promueve un juicio. Oye, me va a salir más caro. Pues ya esperaste tres años. Promueve un juicio únete. Entonces lo que yo le digo a la gente y a, y a las empresas es tenemos que hacer entre todos algo para levantar la mano. Esto no va a cambiar si nosotros no levantamos la mano. Si no dejamos de ser aplaudidores. Porque en verdad, te lo juro, he visto así en, en la página de, o las publicaciones de Cofepris y digo, yo no tengo nada en contra del, del, del personal. La verdad es que conozco que hay muchos que tienen muchos años y que son muy buenos, y otros tantos que los han sacado por la razón que sea, pero también conozco que han metido gente nueva que no tiene ni la más pálida idea de lo que están haciendo, porque esa es la realidad. Entonces, no está padre que salgan y digan una cosa y que lo publican en todas las redes sociales y que hasta hacen este, videos que no tienen sentido. De hecho, uno que me enojó muchísimo y ahorita te lo comento. Eh, y, y que, bueno, dices, hay algunas personas que, que en sus comentarios, bravo, estamos avanzando. ¿En qué estamos avanzando, güey? <ríe> Perdón por la palabra, pero no estamos avanzando en nada. Porque al contrario, cada cambio, y eso nosotros lo vemos cuando estamos en micro en nuestra propia empresa. Cuando nosotros vamos a hacer un cambio, tenemos que ver en qué manera o de qué manera está impactando a todo lo demás. Se llama evaluación o nuestra maravillosa gestión de riesgos. Entonces tenemos que evaluar cuál es el impacto de cualquier cambio y a quién le afecta y qué tenemos que hacer. Bueno, pues estoy, o sea, te, te apuesto que hicieron una sin entender re, realmente la necesidad y la infraestructura ni el universo completo cuando intentaron hacer esta parte de la digitalización. ¿Por qué? Porque somos un montón de personas, somos un montón de empresas. Todo mundo tiene sus urgencias, todo mundo. Y ellos regulan prácticamente todo. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que hay esta falta de comunicación. Y, y, y si yo le veo o no una luz en el camino, yo creo que sí, sí, solo sí, empecemos a levantar la mano entre todos y que les digamos realmente qué está pasando y que entiendan la necesidad de la industria. No que nada más se les haga fácil, obviamente tú eres el que el que hace el procedimiento, se te hace bien sencillo. Ahí es donde tenemos un problema de comunicación y no todas las personas tienen habilidades de comunicación, por cierto, porque eso no es este, una habilidad de comunicación o, o, o inclusive la comunicación asertiva o inteligencia emocional, no es algo que traigas como en el combo de, de soy un ser humano, no, es algo que tienes que desarrollar. Sí. Y ellos sí. no lo han desarrollado. <risa> <risa>
1: No, o sea, ya, yo, yo digo que, bueno, nomás el último comentario de Copepris, porque yo creo que sí nos van a, nos van a, nos van a cancelar, eh, ya los comentarios pues, dicen que sí, que, que la página de Copepris es la telaraña de la araña, entonces así de mal estamos con el tema regulatorio y es, es salud, eh, en México es lo que nos regula si un medicamento sale o no sale, y eh, todo, todo lo que tiene que ver con medicamentos y con, eh, con el tema de salud.
0: Y con también eh, pesticidas, con plaguicidas, esta parte del, del de bancos de sangre, ambulancias, que hay muchas ambulancias que no están, no están dadas de alta y que están circulando, que no tienen ni siquiera un médico y que solamente son paramédicos, lo cual está en contra de, la, de lo que nos dice la regulación, y eso... Perdóname, pero eso se llama riesgo a la salud y está tipificado en la ley general de salud, además de todo. Y aún así existe. Entonces esto también lo regula COFEPRIS, toda la parte de tabaco, bebidas alcohólicas, no alcohólicas, alimentos, suplementos alimenticios, eh, dulces, qué más, este, cosméticos, etcétera. O sea, COFEPRIS realmente es un enorme, eh, una enorme institución que regula muchas cosas, pero volvemos al punto. Está bien. Nada más necesitas ayuda. Déjate ayudar sí. también creo que eso, y de hecho no, no, la intención no es estarlos nada más criticando, sino como por ahí dicen, ok, está chida tu crítica pero ¿qué propones? Sí. Lo que propongo es que nos dejen ayudarles, que nos permitan que realmente nosotros que somos los que estamos viviendo esto que nos dejen realmente levantar la mano para que se resuelva, y que nos permitan proponer dicen que Gracias. sí lo hacen, pero la realidad es que hasta el momento, pues de todas las personas que han propuesto, hasta el momento creo que no les han hecho caso a todos, entonces okay. creo que a ninguno ¿sale? Pero bueno Sí, y es, y,
1: es, y es una de las preguntas que es la siguiente que te iba a hacer, cuando, bueno, tu emprendimiento, comunidad, y, y en eso estamos como es el eje de, de la charla y de la conversación que estamos teniendo, eh, no habíamos tenido alguien de regulatorio y, y que era, o sea, me gusta llevar la plática, me gusta llevar la plática en tu caso así, porque estamos aprendiendo muchas cosas de que sabemos mucha gente, no, eh, seguidores del podcast que, que no, no, no conocíamos tan a fondo, que es un, como te dices, un tema específico, pero súper importante que tenemos que conocer, porque al final de cuentas, pues todos nos medicamos o comemos un alimento eh, y, y, o nuestro, nuestra familia o alguien, ¿no? Y, y en el tema de medicamento, ¿quieres entrar un poquito más? Porque alguien me dijo cuando estaba en la farma, tiene que estar tan regulado y es tan importante que haya, que haya todos estos, estos filtros, porque un medicamento se lo, se lo consume o lo come una persona que está enferma y un alimento, ¿no? Un alimento se lo puede comer alguien que no está enfermo o que está enfermo. Pero un alimento es alguien que está enfermo, ¿no? Y tiene que estar súper cuidado y súper regulado. Ahora, en todo esto, oh, también de, en el tema de, de tu emprendimiento, de la comunidad que estás haciendo, que okay, ya tienes, y sé que la vas a, si pasas a Telegram, sé que va a crecer más. Pero todo el mundo decían, te, te dicen, eh, si tú, a ver, tienes, tienes tu proyecto, tienes tu emprendimiento. Si tú hoy, hoy tu emprendimiento muere, ya cierras la cortina y sabes que ya no, ¿qué va a decir la gente que está a tu alrededor? ¿Qué van a decir tus clientes, tus proveedores, tus inversionistas? ¿Crees que le duela a alguien? Y cuando me yo me hago esa pregunta, digo, no, yo sí, porque en el emprendimiento, en los emprendimientos que tengo, si yo ya, yo cierro, yo sé que se va a enojar este, este, este y este. Uh -huh. En tu caso, espacio regulatorio, y eh, ¿Qué crees que ocurra? O sea, digamos, hoy cierra espacio regulatorio, ¿a quién crees que afectas?
0: Si yo cerrar espacio regulatorio, afectaría a toda la comunidad que tenemos y que hemos creado ahorita, eh, pero al final ellos buscarían la manera de que esto continúe.
1: Porque creo <risa> tu que... Propósito entonces... es el, tu propósito es enorme, o sea, el propósito que tú tienes, ya o sea, es el propósito, es el problema, tú no buscas, o sea, tú no vas por la solución. Tú vas viendo el problema y haces todo para que se resuelva. Por eso esa, esa, esa respuesta que tienes es: si yo, o sea, tú entregas la varita de, de, de las carreras, ¿no? De, de sí, los relevos. Me está yo ya llegué hasta aquí y yo sé que alguien, que esto se tiene que regular, que tienen que estandarizar, que tenemos que ayudar. Yo sé que si yo ya no estoy, alguien más lo va a seguir. Esa claro. es
0: sí, y sabes por qué? Porque, eh, y esa es una cuestión de trascendencia, ¿no? O sea, nadie es eterno. O sea, suponiendo que, que yo ya no estoy, eh, de entrada van a decir, o sea, bueno, es que nos, nos hace falta, pero nos enseñó esto. Y eso yo lo he visto con mis equipos de trabajo, porque también tuve muy buenos equipos de trabajo, tuve uno así como que medio, ¿no? Y que a lo mejor puede decir, ay, no, fue la peor jefa del mundo, pero hay otros que siguen diciéndome jefa, aunque ya llevo años sin ser su jefa, ¿no? <risa> ¿Y qué me dicen? Es que tú me, me enseñaste esto y gracias a ti llegué a esto. Y, y de hecho a mí me dio muchísimo gusto uno de mis niños que me escribió y me dijo, jefa, acabo de firmar el, el contrato para mi casa. Si no hubiera sido por ti, por todo lo que me enseñaste, yo no hubiera podido acceder a un mejor trabajo, a tener mejores este, expectativas. Y ahorita no estaría yo firmando lo de mi casa. Esto es gracias a ti. Yo así de, no, mijo, es gracias a ti que quisiste escucharme. No, o sea, la realidad es que gracias porque, entonces, sí estoy cumpliendo mi objetivo. Lo mismo ahora que fueron los dos años, eh, hubo personas que sí me estuvieron mandando este, eh, comentarios así de, gracias a ti, a todo lo que nos platicas, me, me animé a hacer un diplomado en esto y que me está ayudando para mi trabajo y entonces ya me, ya me estoy postulando para un mejor puesto, etcétera O sea, realmente lo que yo hago es tratarles de explicar lo que, y compartirles lo que yo conozco, porque tampoco quiere decir que lo sepa todo, no soy todóloga, pero sí sé por dónde investigarle y por dónde hacer las cosas. Y ese es mi propósito, o sea, compartir la, las cosas y con esto trascender. O sea, y yo siempre les digo a, a las personas que, que toman mis cursos, a ver, no toda la vida vas a estar en el puesto que estás. Tienes que pensar en el siguiente peldaño. ¿Qué necesitas para el siguiente peldaño? Entonces, si te hace falta algo, no esperes que te lo dé la empresa. Empieza tú, desde tus trincheras, a sacar adelante las cosas, porque tú eres la persona a la que al final del día va a tener ese beneficio o ese detrimento. Es decir, si tú te pones a, a capacitarte, va a ser en tu beneficio. Si te lo paga la empresa, pues, qué chido, así te ahorraste. Pero si no te lo paga, es tu inversión. Estás invirtiendo en ti. No estás invirtiendo en unos tenis que se te pueden romper. Estás invirtiendo en tu conocimiento, en tu crecimiento personal y profesional para que el día de mañana tú puedas decir, no inventes, o sea, lo logré, ¿no? O estoy logrando llegar a mi objetivo. Y si en toda esta historia alguien dice, es que escuché a Mariana, yo ya logré hacer, yo ya logré ese objetivo, yo ya logré ese propósito de más o menos como hacer este coco wash de que todos podemos y tenemos que seguir adelante y hacer las cosas mejor
1: hablaste el propósito y el éxito Mariana, o qué es para ti?
0: Wow, muchos dicen que, que el éxito es dependiendo cada persona pero para mí el éxito ya es lo que estoy haciendo o sea el, el poder compartir, el que, el que yo pueda, que pueda sentir que estoy contribuyendo en algo, eso para mí es el éxito o sea, el éxito no es el dinero. De hecho, está mal, está eh, eh, mal enfocado. Inclusive yo se los en el primer video que hice de, de espacio regulatorio cuando recién me animé eh, les decía que yo trataba de ayudar a las personas o a aquellos chicos que apenas acababan de, de, de entrar a la carrera o que estaban terminando la carrera y que no sabían ni para dónde y que tenían la idea de me voy a ir a la industria farmacéutica porque ahí pagan mucho. Está mal enfocado porque no se trata, o sea, el dinero no es el fin. El dinero es una consecuencia. Tú tienes que encontrar un verdadero fin, un verdadero objetivo, un, un, una, un propósito de vida. ¿cuál es tu propósito? En el momento que tú encuentras tu propósito y, y todo lo que tú haces, lo haces con esa energía, con esa pasión, ese entusiasmo, el dinero es una consecuencia. Y eso yo siempre se los dije a mis chicos, el dinero es una consecuencia. Ustedes ahorita me dicen, es que me pagan dos pesos y hago un montón. Está bien, y llegará un momento que a lo mejor esto cambiará, pero mientras tanto, tienes que fregar, tienes que fretarte, tienes que aprender, tienes que enfrentarte a los fregadazos porque así es la vida. Y el día de mañana vas a, te, a, a poder realmente cosechar todo lo que has sembrado el día de hoy. Entonces, ahí es donde para mí el éxito es esto. O sea, el que, yo, el que yo pueda decir que tengo gente que realmente me apoya o que me escucha o que le puedo ayudar y que el día de mañana me dice, ¿sabes qué? Gracias, porque gracias a tu consejo logré esto. Eso es el éxito. Lo demás es consecuencia de hacer las cosas que te gustan
1: dijiste que son las regadas que haces y después poco a poco puede cambiarlo, lo del dinero, el trabajo y el dinero, pero son las regadas ¿Cuál es tu mayor regada o cagada que has hecho y has que te ha marcado como un par de aguas de, oye, esta sí fue pero fuerte, pero aprendí demasiado
0: Pues con un equipo de trabajo justamente y creo que y todo empezó con este equipo de trabajo que tuve yo la oportunidad de realmente formarlo. O sea, no, es, no fue como de yo llego a la empresa y ya me dan el equipo que ya había, sino más bien yo llegué y lo empecé a formar. Eh, tenía yo en ese momento el objetivo y el propósito de ser la jefa que me hubiera gustado que fueran para, para mí. O sea, yo tenía ese ideal de jefe, ¿sabes? el que te escucha, el que te enseña, el que platica contigo, el que, el que trata de llevarse bien, o sea, como que todas estas características que en mi ideal era el mejor jefe. Cuando yo empiezo a hacer esto, pues olvido que cada persona es distinta, ¿no? Ahí es donde yo tuve una enseñanza de, de inteligencia emocional muy grande, porque cada persona era diferente y yo no supe identificar eso. Yo no supe identificar que para el que le gusta que le digan buen trabajo, al otro le gustaba que lo regañaras. Al que le gustaba que le explicaras, al otro le, lo único que quería era que tú lo dejaras que yo cholito, yo trabajar. cholito. Sí. sí, o sea, es, ahí fue mi mayor regada. ¿Y por sí. qué fue una gran regada? Porque ese equipo de trabajo que yo traté de consolidar se hicieron dos grupos y entre ellos ya no se llevaban. Al grado de que uno empezó a hablar mal del otro, empezó a hablar mal de mí y fue así de, no, ya, limpieza completa. <risa> Entonces, sí, sí puede, yo ya aprendí, solitos empezaron a ir, no es que sí. los corrieran, no, 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 se empezaron a ir y todo, y yo así de sí, mejor, mejor, mejor. Pero ahí aprendí eso, aprendí que cada persona es diferente y que las necesidades son distintas. A lo mejor tú puedes tener la misma información o puedes tener el mismo trato con los demás, pero tienes que... Acercarte, quitar tus paradigmas, quitar tus ideales y preguntarle al otro, ¿qué esperas de mí? ¿Qué necesitas? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien o me regreso? Y eso normalmente no se hace. A mí nunca me lo hicieron y yo siempre tuve problemas también con eso. De que, oye, ni siquiera te das cuenta de, que, de la manera en la que me hablas. Y yo a todos les, eh, eh, les decía así, este, oye, querido, ven acá. A todo el mundo le sigo diciendo querido. Pero en, do, había dos personas en particular de mi nombre es tal. Uh, uh, lo siento, está bien, tienes toda la razón. Te molesta que te diga de otra manera, tengo yo que respetarte y decir tu nombre. Y porque su comentario fue de mis padres, eh, se tardaron mucho en pensar mi nombre. Ah, sí, lo siento, tienes sí. toda la razón. Sí, a ese grado. Sí,
1: sí, sí. sí un <ríe> tema de individualización, ¿no? Tratar a todas las personas diferentes, y sí, como dices, una una gente, hay personas que, que siguen muy, son muy buenas visualmente o en escucha, y les dices una vez las cosas y lo hacen. Hay personas uh -huh que tienen que hacer las cosas para que se les queden. Y eso, ese, ese paradigma lo tenemos desde la escuela, ¿no? Que, uh -huh. que te es 30, 40 50 personas en un salón y nos enseñan exactamente igual, como si todos aprendiéramos a la misma velocidad y de la, firma, y de la misma forma. Y, y ya, 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 ya te fregaste. Y eso lo traemos, entonces nos ponemos enfrente de un grupo o de un equipo y queremos tratarlos igual y no. Es, es uh -huh. gente totalmente con pensamientos diferentes, zanahorias diferentes retos diferentes, eh, problemas diferentes, que, que los traen y no, es otro pensamiento edades o sea, es, es importante.
0: Sí, y otra cosa, perdón, antes de, de cerrar este, este tema, otra cosa importante, aparte de, de su origen, es también no tomar las cosas personales. Yo les he dicho a todos, eh, eh, es una regla de oro, el trabajo es el trabajo y afuera, si quieren, se pueden dar dos moquetazos si ustedes quieren, pero aquí es trabajo. Aquí no hay nada personal, nada de que ay me vio feo y seguramente ahorita de estar pensando no interpretes,
1: no no, 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 des,
0: no supongas, esa es una regla sí, de oro.
1: Los cuatro acuerdos,
0: ¿no? Así es, pero eso debe de estar enfocado tanto para tu vida como también para tu vida laboral, o sea tu vida personal como la laboral, ¿por qué? Porque si dejas, si le quitas lo personal, si le quitas el me a todo. Te das cuenta de que la gente no se paró el día de hoy y conspiró en contra tuya para que no llegaras al trabajo. Quien no llegó temprano al trabajo eres tú porque te levantaste tarde, ¿no? Pues, pues. O sea, el que el, si el otro está pensando, tiene un problema familiar y de repente te contestó feo, no lo tienes que tomar personal porque ni siquiera sabes cuál es su, su realidad en ese momento. Más bien preocúpate porque si te contestó feo, algo le ha de estar pasando. Y no 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 prejuzgues. Simplemente, sin estar solo, déjale su espacio y respeta. Entonces, hay ciertas cuestiones humanas que también se nos olvidan. Y damos por hecho, interpretamos, y eso es lo que también nos lleva a un problema mayor.
1: Entonces, ¿qué te gusta ver? A, hablamos del equipo y de las personalidades y de los comportamientos. ¿A ti qué te gusta ver en una entrevista de trabajo? Cuando no conoces a la persona y cuando te sientas en la entrevista, ¿qué te gusta ver de ella?
0: Mira, lo primero que yo decía era, me gusta ver que sean honestos, pero también ahí hay cosas que no vas a ver jamás en una entrevista. Esto... Una entrevista de trabajo no es como creemos de que, ay, en ella vamos a observarlo todo, ni siquiera el mejor, a menos de que sea acá un gran este, perfilista o algo así, o sea, difícilmente. <risa> Pero lo que sí puedes, o al menos lo que yo sí busco, es que realmente se ve entusiasmo y que tenga interés respecto a lo que quiere hacer. Aquella persona que lo primero que te pregunta es, ¿y cuánto voy a ganar? Con eso tú te das cuenta de que en las primeras de cambio que a él le ofrezcan o a ella le ofrezcan un sueldo dos pesos mayor, sin importarle todo lo demás que es una empresa o, o que es un empleo, sin importarle si lo capacitan, sin importarle el ambiente de trabajo, la distancia, el, el desarrollo profesional y personal, la reputación, tu propio objetivo personal y profesional, sin tomar en cuenta todo eso, sino solamente enfocarte de que te van a pagar más, es que a mí no me pagan con, 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 con capacitación, ¿eh? O sea, yo no llego al súper y digo, te voy a pagar con, con mi curso de capacitación. Cuando te hacen ese tipo de comentarios, son personas que verdaderamente solamente están buscando el dinero y no te van a ayudar a, a, a crecer o a llegar a objetivos importantes porque tú pasas a un segundo término. cuando tú te, Porque literal tú te rentas en una empresa, pero en el tiempo en el que tú estés en esa empresa debes de tener una trascendencia y que tu trabajo hable por ti, no si te van a pagar más o menos. Entonces, cuando, o sea, lo primero, si a mí me hacen esa, esa pregunta, ya, descartado. Segundo, que me traten de mentir. No soporto que me mientan. ¿Por qué? Porque se nota. O sea, en verdad se nota cuando alguien te está mintiendo, cuando alguien te quiere ver la cara. Es más fácil ser honesto, y, al, y yo al menos lo, lo vi como algo bueno, el que te digan, ¿sabes qué? No lo sé, nunca lo hice, pero... Sí te puedo decir que puedo verificar en tal lado y conozco a tal y demás. No se trata de que lo sepas todo. Se trata de que sepas dónde buscarlo. Se trata de que no te cierres las puertas. De que no digas, ay, no lo encontré. Y ya. Entonces, como no encontré, ya no hago nada. ¿Sí me explico? Entonces, en una entrevista de trabajo eso es lo primero que se ve. Si alguien te está mintiendo, si te están, si, si realmente tiene experiencia no en ello, si, este, si le interesa más el dinero, que un desarrollo profesional o, o, o personal. Eso es, es
1: lo que yo más sí. veo. Y, y sí, como dices, si entra por dinero, se va a ir por dinero. Por lo que, generalmente por lo que entra una persona a una empresa, es por lo que se va. Si ve porque es, un, es una empresa buena, que tiene renombre, que sabe que hay crecimiento, cuando no lo hay, ya ingresa y no lo hay, se va. Si es por dinero y le ofrece, como dices tú, un peso más, se va a ir. Y por lo que empieza, se va. ¿no? Igual que con la actitud. Generalmente contratas a alguien por actitud, y cuando sí. lo tienes que despedir, se va por actitud, porque su actitud ya la cambió.
0: Así es. Y de hecho, eh, algo que también eh, llegué a ver, y eso no tiene nada que ver que si, que si millennials y demás, porque yo también soy millennial.
1: Somos.
0: <ríe> eh, sí, somos millennials. O sea, está mal enfocado ese, ese término. Te digo, tenemos un problema de conceptos, pero bueno, ahorita no vamos a hablar de eso. El punto es, me tocaron dos chicas, y perdón que diga chicas, pero bueno, fueron dos personas que me renunciaron por WhatsApp. Y una, o sea, y una wow. de hecho le tuve yo que preguntar que, que si no. iba a llegar o no, y tú, y, o sí. sea, y si, si es en serio, sí. o, o un par de becarios también así de, ay no, a ver, yo acabo de salir y, este y ¿sabes qué? Yo como becario no me voy a poner a acomodar carpetas. Oye, Dud, todos empezamos acomodando carpetas, todos empezamos haciendo bases de datos y tiene una razón de ser, con que conozcas cuáles son los productos que están aquí. Digo, te lo voy a explicar para que entiendas la importancia de lo que te estoy dando, pero, o sea, ese tipo de actitudes de, ay, no, acabo de salir, yo vengo de la gran empresa y soy la hija de la mamá y entonces por eso me merezco ya que me paguen mucho dinero y además si me vas a dar dos actividades más, ¿cuánto más me vas a pagar? O sea, realmente también ahí es donde esa actitud se les hace que se les cierren las puertas porque pues pocas empresas les va a interesar eso. O
1: sea, siendo muy honestos. Sí, 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 es. sí es un tema de la actitud y la actitud es la que te sube. A veces solamente la actitud te ganas a la gente y es donde empiezas a, a, a poder escalar dentro de las organizaciones porque lo técnico sí es difícil, pero no es tan difícil como las, como las habilidades humanas o las subskills, ¿no? Es, cuando, es, es. No, 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 no le pones a un jefe, a un gerente, a un director porque sabe hacer una buena base de datos o porque sabe hacer un buen Excel. Lo subes porque sabe trabajar con equipos y genera equipos de alto rendimiento. Eso es lo sí. que hace que la gente empiece a escalar. Y cuando quieres escalar, pero eres, es que llego temprano, llego las cosas bien y todo. Sí, pero te falta la parte humana. Cuando te pongo gente a, a cargo, no sabes ni qué hacer. No, no importa Exacto. el año que tengas o, o, o lo tan buen técnico que seas.
0: Sí, una vez una persona me hizo el comentario de, ¿por qué si yo tengo la misma edad de tal persona y tengo la misma la misma capacidad que él? ¿por yo no estoy en su mismo, o sea, yo no, yo no tengo el mismo puesto y gano lo mismo? Ah, no, sí, yo también tengo la misma capacidad que el director general, pero eso no me hace que yo tenga la misma competencia. O sea, me faltan n cantidad de años y de experiencia y demás para llegar a ser director general. O sea, ¿cómo tú que acabas de salir de la carrera, que apenas si tienes un año de experiencia, me estás pidiendo o me estás diciendo que porque tienes la misma edad del coordinador, te tengo que dar el puesto del coordinador aún sin saber nada. O sea, ¿cómo crees? <ríe> así no son las
1: cosas. Sí, exactamente. Es un tema muchísimo. Oye, y nos alargamos un poquito en el podcast y me parece bien <ríe> que fue muy, muy valioso. Eh, quiero, quiero terminarlo como, como debe de ser. Nada más te voy a hacer así las preguntas un poquito más cortas. Igual tú te puedes explayar, pero son preguntas cortas para que... Eh, nos, nos, nos especifica, es un poquito más es un poquito más personales, hablaste de muchos libros, bueno como referencias a libros yo lo interpreté así a lo mejor porque yo soy un lector y te interpreté yo creo que este libro y este libro y como el de sí. los cuatro cuartos que te di eh, tus libros, tus tres libros favoritos y por qué los recomendarías
0: Ah, bueno, de entrada, él empieza por el porqué, que en realidad sería sí. el del guay de Simon sí. Sinek. Es uh, A mí me encanta, sí, es un librazo. Simon Sinek, y este ese es el mejor que pueden leer. También el de los cuatro acuerdos. Eh, los siete hábitos de las personas eh, altamente, efectiva de, altamente sí. efectivas. Eh, ¿Cuál otro...? Híjole, es que hay varios. O sea, todo, todo esto que muchos ahorita están mucho en boga y que muchos dicen de, ay, no, todo en contra de los coaches. Y, ay, sí, ahora resulta que lo saben todo. No, no, no. Simplemente ve las cosas como desde su experiencia. Y lo que te sirva, quédatelo. Lo que no te sirva, deséchalo. O sea, Es así de sencillo. Simplemente no se trata como de, ay, este, ponerlos este, en altares. Pero son muy buenos. Y te dan muy buenos, eh, eh, muy buenos consejos. También el del club de las 5 de la mañana. ¿Quién Buenísimo. realmente hace eso? El del, el, este, um, ay, se me olvidó el, el nombre, este. ¿Qué, ¿Cómo se el, llama? ¿Qué habla, qué habla, mejor,
1: ah, hab sí, habla de, qué habla de humor
0: latino? Sí, habla de, los puestos, o sea, que realmente el puesto ah. no es, este, no es lo importante, sino hay que ser humanos. Ah. O sea, eh, cuando tú tienes un puesto y se me, se me acaba de olvidar mm. el nombre, a ver si mi hermana me está escuchando y me sí. lo escribe pero habla justo de que cuando tú estás en un puesto y dejas de ah. estar en ese puesto, ya sientes que ya perdiste tu, tu personalidad, cuando en realidad, pues tú, o sea, tú eres la persona que eres, no importa el puesto, así Exacto, seas sí, el sí, barrendero, sí. así seas el director general, etcétera, tú tienes que ser ser humano, o sea, simplemente tienes que ser humano, eso, no olvidar y enfocarte en, 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 en ser una mejor persona y no estar persiguiendo la parte eh, justo a lo que decíamos, el dinero, etcétera tiene, no me acuerdo cómo se llama el, el libro pero te digo, a ver si mi hermana me está escuchando sí, y, 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 es, me, y me dice el nombre
1: y, y ese es un tema muy muy importante porque aquí estuvo Gonzalo Alonso que fue director de, de Google y de Microsoft aquí para México y para Latinoamérica y decía que tenía esa burbuja corporativa que era Gonzalo, y él se decía así, soy Gonzalo de Google, o el director general de Gonzalo de Google, y no, uh -huh. cuando salió se dio cuenta que era Gonzalo, nada más, así, claro. Gonzalo y a veces claro. nos tenemos ese estigma y yo sé que hay comentarios muy fuertes cuando hablamos de este tema de que, oye, me costó terminar una carrera y por eso me digo licenciado ingeniero y por eso soy licenciado gerente de director de la empresa transnacional. que, Pero realmente es el puesto, es ese puesto y esa posición está ahí. Está eso, el no líder sin eso.
0: cargo. Gracias. Así se llama el líder sin cargo.
1: Es, 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 el líder sin cargo también es de del de las cinco de los, club de las 5 de la mañana.
0: ¿verdad?
1: Ajá, sí. Ay, se me, me olvidó su, su, su nombre, se me lo tenía Soy aquí. Esmeralda. Gracias, hermana.
0: Eh, ¿me puedes dar el el, el autor? Es, el autor
1: es Robin ¿Eh? Sharma. Sí, exactamente, el mismo autor del club de las 5 de la mañana. Sí. sí entonces sí, sí tenemos, tenemos 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 el, el, el ese puesto y y nada más está ahí, o sea, ese puesto va a estar ahí. ¿No? Y creemos y nos presentamos hasta así, soy el gerente de, y te dan la mano y eres un ser humano y, y estás representando, ah ¿eh? ¿No? Claro. Y eso te das cuenta hasta que te rompen la burbuja, te la rompen y dices, oye, no, 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 a ver, ese será el puesto, tú sigues siendo y tú vales mucho más o todo ese conocimiento tú lo puedes aplicar en cualquier empresa, que, o uh -huh. si quieres generar una empresa, pero ese eres, ese eres ese ser humano. No, no, eres ese puesto porque el puesto se cae, el puesto se rompe, el puesto puede desaparecer, se el puesto se pierde, el puesto se puede quebrar la empresa y ese puesto ya no está, tienes que volarte como tú, tú quién eres, ¿no?
0: Y eso, ¿sabes dónde lo aprendí? Eh, yo estuve en una empresa en la que la vi crecer, o sea, entré cuando apenas estaba empezando y yo ayudé a cerrarla. ¿Por qué cerró? Por diferentes cuestiones, sí. nada que ver con nosotros, pero yo fui de las 10 personas que cerraron esa empresa, ¿no? Una empresa farmacéutica. Pero, ¿cuál fue el aprendizaje de esto? De entrada, que nosotros nos apegamos y, y, y tenemos esta sensación de pertenencia hacia la empresa que no está mal y debemos de tener nuestros duelos, porque la neta es que yo tuve mi mm. duelo cuando cerré esto, porque fueron 8 años de mi vida, y que lo ves crecer y de repente se muere y dices, no manches, es literal, eso fue un duelo, ¿no? Muy pocas personas lo entendían, pero no me importó y yo lo llevé a cabo como un duelo. Después lo que aprendí es que efectivamente eso, el puesto se pierde, lo único que queda eres tú como persona y la gente se va a acordar de ti de la manera en la que tú lo tratas, de lo que verdaderamente le estás aportando. No si eras el más fregón haciendo bases de datos o si eras el más fregón haciendo marbetes. Se van a acordar de, ah, es que su tanita de tal, cuando yo tuve necesidad de esto, vino y me explicó. O tal persona, cuando yo tuve, o sea, un compañero de trabajo, cuando yo tuve que cambiarme de casa y no tuve a nadie más a quien recurrir, él me acompañó a, de aquí a allá, regresar, correr, bola, o sea y tuve que así hacer una mudanza durante tres días y él me acompañó, eso es lo que verdaderamente, o sea, no te vas a acordar de cuál era el puesto de ese compañero de trabajo te acuerdas de él por lo que te aportó por lo que te ayudó y se nos olvida que las personas somos importantes en la vida de los demás por lo que le aportas o por lo que te aportan y eso es en lo que nos deberíamos de enfocar no en que si te vio feo te hizo una mueca, o él se levantó de malas, no hay cosas más relevantes.
1: Oye, hablamos del club, del libro del club de las 5 de la mañana. ¿Tienes una rutina eh, en la mañana que, que te ayuda a cargarte de energía?
0: Sí, aunque a veces, y también, como, como diría Marta Ro, o sea, de repente, pues sí, se me, se me cae oh. mi rueda de la, de la constancia, eh, en realidad, yo me tengo que levantar 6 de la mañana, voy al gimnasio, del gimnasio regreso a la casa de ustedes, atiendo a los Gracias. perros porque tengo tres perros. Ya
1: los, los escuchamos, perrijos. ya los
0: escuchamos. Sí, ¿ah, ya los escuchan? <risa> 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 Ay, sí, mis chiquitos molestositos a veces, pero bueno, ellos también quieren participar, dicen. <risa> bueno. O sea, reviso a los perros, les doy de comer y empiezo a revisar correos, a hacer cosas y demás. Tú preguntarás, ¿en qué momento meditas? Yo cuando estoy haciendo ejercicio, justo estoy haciendo eso. Estoy pensando, estoy dando gracias. Lo primero que hay que hacer es dar gracias. Dar gracias por todo, lo bueno y lo malo. Porque de lo malo aprendes. Y de lo bueno también. O sea, y, y lo malo, no, no, te, no te centres en, ay, es que qué hice mal y te flagelas y entonces ya te castigas y eres muy poco eh, eh, compasivo contigo, al contrario, digo ¿qué? Okay, ¿qué requiere esto de mí? ¿no? o sea, esto que me a lo que me estoy enfrentando hoy, ¿qué requiere de mí? ¿qué tengo yo que hacer para que esto salga adelante? ¿no? entonces eso lo hago en las mañanas y ya después, pues, empezar el día normal, ¿no? O sea, que si voy, que si escucho, que si me pongo este, con los clientes, que si una junta, que si hay que revisar, etcétera, ¿no? Y también prepararlos. Lo, ahora sí que todos los materiales para los cursos, eso también lo hago. Y tengo una regla fundamental. Debemos de tener un equilibrio. Vida personal y vida laboral. Cuando nosotros somos emprendedores, se nos olvida esa pequeña línea. Y entonces nos dedicamos completamente al trabajo y se nos olvida nuestra vida personal. Y llega un punto en el que dices, ay, ay caray, ¿y yo dónde me quedé, <risa> no? O sea, como que, tipo, sí. o sea, voy bien o me regreso, ¿no? Porque creo que ya me perdí del sí, camino. ¿no? no tenemos
1: un jefe que te dice hasta aquí. O sea, sí, hay, como emprendedor, te puedes ser güey todo el todo el día, sentarte en el sillón y ver Netflix, y nadie te va a decir nada, ¿no? pero también si te pones a trabajar todo el día y toda la semana, nadie te va a decir que le pares. Nadie, exacto,
0: exacto. y es ahí donde uno debe de saber estos límites. Uno mismo se tiene que poner límites. De tal hora hasta tal hora voy a trabajar. A partir de esta hora puedo hacer de mi vida lo que sea. Aún cuando es tu propia empresa, aún cuando es tu propio tiempo, pero tú tienes que empezar con esto, a darte ese respeto a ti mismo de tus tiempos. Y yo defini yo no trabajo los sábados o sea, yo a partir de los viernes a partir de las 3, 4 de la tarde yo ya no trabajo y el sábado no trabajo, ahí me dedico a hacer mis tareas, ¿no? pero ya no trabajo ¿por qué? porque le tengo que dar tiempo a Mariana, oh. a lo que le gusta a Mariana a que Mariana esté contenta, que si se quiere oh. ir a correr, que si quiere ir a escalar que si quiere ir oh, al cine o que si se quiere quedar en el sillón tirada viendo Netflix, como bien dices, que lo pueda hacer y ya el domingo ya veré si tengo ganas de trabajar o no pero también me doy mis espacios. Entonces, siempre se cree que, ay, no, es que si eres un emprendedor, tienes que darlo todo y todo. Pues sí, pero también debes de llevar este equilibrio. No debes de perderlo, porque no dejas de ser persona. Y lo Entonces, mismo, si a eso nos vamos, a cuando eres un empleado, exactamente lo mismo, debes de respetar tu horario. Claro, mientras estés trabajando, trabaja, no te pongas a chacotear. También necesitas tiempos de, de, de distracción. Porque no se trata de que, porque hay jefes que tienen esa idea de si no te ven enfrente de la, de la computadora las ocho horas no eres productivo. Y tú así de no, güey, esa se llama en horas nalga. O sea, perdón por la expresión. Eso no es realmente ser productivo. Eso se llama que ni siquiera a la persona le gusta su trabajo. Cuando tú empiezas a ver que va, viene, hace, resuelve, ya hizo esto, de repente que ve Facebook, de repente que ve el celular, que va al baño, regresa. Pero otra vez lo ves en friega, esa persona tiene su propio método y sigue siendo productivo. Y no por eso está mal. O sea, tenemos un problema de estigma, inclusive el color de cabello. <risa> que, ay, no, un químico, una química, eso creen, las, los, los químicos o las químicas son feas, no se arreglan y, y casi, casi <risa> siempre andan de chongo. O no yo, tienen yo. ese estigma. <risa>
1: no, yo. <risa> okay, yo, yo sí lo tenía hasta que te conocí. Oye, ¿Hay algo que te detiene, Mariana? ¿O okay, que okay, te alenta ¿El
0: proceso para lograr algo? Pues, mmm, que yo voy muy rápido y mis ideas van muy rápido, pero de repente es así de, espérate, <ríe> vámonos <ríe> poco a poco. Esto no es así tan, o sea, no es una no es una cuestión de, de carreritas, ¿no? O sea, es ir poco a poco y que los pasos sean seguros. Yo estoy convencida de que ni el límite, perdón, ni el cielo es el límite. O sea, si eh, hay una frase que a mí me gusta mucho y que siempre la, la recuerdo todas las mañanas, que es, si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Es de Walt Disney. Eh, y me encanta esa, esa frase. Y la otra eh, también es de Disney, de la película de de, de o, Es la de, la, la aventura nos aguarda. Todos los días es una aventura. Todos los días hay sueños. Si tú puedes soñar algo, pero verdaderamente que sea algo que pueda, que pueda contribuir a, a los demás, si lo sueñas, lo puedes lograr. Si tu sueño solamente se limita a algo personal como, como muy egoísta y no contribuye en nada, te va a costar más trabajo y eso te provoca frustración. Pero cuando ese sueño es, va más allá y, y tratas de contribuir y tratas de, de, de trascender y de no importa si se acuerdan de mí o no se acuerdan de mí, lo que importa es que le aporte a esa persona que sea mejor. Cuando tú tienes eso, todo lo demás se da solito. Por eso es que se logra. Y no es, una, no es magia, no
1: es, o sea, no. Hay que trabajar también por ellos, ¿no? Decía que claro. también trabajar. Oye, Entonces, hay, eh, ya pasamos a, la última, a su última sección, que es una pregunta, una palabra, y por favor, la primera palabra que te venga a la mente, después termino con una pregunta, y ahí terminamos el podcast. Que antes de estas dos secciones cortas, si tienen preguntas para Mariana, por favor, en los comentarios, porque se quedó mucha gente, sigue todavía mucha gente conectada, entonces, si tienen preguntas en lo que termina esto, en dos minutitos las nos ayuda a contestar. Pero hay Ay, saludos, sí, tengo... hay porras, hay un montón de cosas para el espacio regulatorio sí. para Mariana. Bueno, Mariana, a ver, eh, te voy a decir una palabra, por favor, la primera palabra que te venga a la mente. ¿Lista?
0: Uy, sí.
1: Ay. Siempre dicen que están listos y nunca están listos. No, okay. nunca. A ver, ahí está, empezamos. Amor. Mm, felicidad. Vida. Eternidad. Regulación Caos Amigos Eternos Espacio regula... Espacio Regulatorio Comunidad COVID
0: Pandemia Farma um... ¡Ah! Me vino Medicamentos Comunidad Apoyo Futuro Incierto Pasado. Aprendes. México. Interesante. <ríe> ah, rezago. Emprendimiento. ¡Ay! Reto. Sinergi. Es que te iba a decir challenge. <ríe> um, sinergia.
1: Por eso Líder. fue el
0: nombre. <ríe> ¿Perdón? Líder. Apoyo. Jefe tendría que
1: ser apoyo. ¿Mariana Redondo?
0: Ah, um, Rara. <risa> okay, ok, qué buenas respuestas. O, o, o diferente. <risa> la última, un
1: consejo, ¿qué consejo le darías a alguien que va saliendo de la universidad? Alguien que quiere entrar a una organización y quiere escalar dentro de ella y alguien que va emprendiendo desde cero. ¿Qué consejo le darías a cada uno de ellos?
0: Okay, alguien que acaba de salir, que realmente de vea, de, de la universidad, alguien que acaba de salir, que realmente vea cuál es su propósito. Cuando, cuando ah, bueno, eso tiene hace poco, me metí a un curso de liderazgo y nos hicieron esta pregunta de, pues, ¿cuál es tu propósito? Me encontré entre mis chivitas una, una carta de cuando tenía yo seis años. ¡Ah, qué hermoso! Y decía, yo quiero ser maestra porque yo le quiero enseñar a los niños y yo les quiero aportar. Y yo, no, o sea, en ese momento lloré, ¿no? Siempre fue mi objetivo, siempre fue mi intención siempre fue mi intención aportar, pero a lo mejor no me escuchaba yo a mí misma entonces, el primer consejo es eso escúchate y ve qué es lo que realmente quieres muchas veces estudias una carrera porque te dijeron que era la, la que te dejaba más dinero o en la que a lo mejor ibas a tener un mejor futuro, pero no necesariamente es algo que te gusta, y eso va a provocar un adulto frustrado, entonces mi consejo es, dirígete hacia donde a ti te hace sentido, pregúntate a ti, así haz una introspección y pregúntate si vas bien, si, si ese es el camino, y tú solito vas a saber la respuesta. A alguien que está empezando, esa persona que está empezando o sea, un nuevo, un nuevo emprendimiento, es arri, a, a, aviéntate, o sea, arriesgate, hazlo. Si ya tienes la cosquillita y demás, todos tenemos miedo, todo empieza con el miedo, pero tienes que enfrentarlo. Y no tiene que ver ni con Freud ni con nadie más, no, 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 simplemente enfréntalo. Cuando tú... Cuando tú estás en ese, en ese punto para dar el paso y das el paso y te das cuenta que no era tan difícil, empiezas a vencer tus miedos y va a llegar otro miedo. Pero entonces vuélvete a poner en la orilla y da el siguiente paso y verás que eso no era tan grande como tú estabas pensando y no era, no era tan enorme o tan complicado. Eso sí, un emprendimiento no es algo sencillo. Para todos aquellos que creen de, ay, ya voy a poner mi propio negocio porque voy a ser millonario, espérame, no le hagan caso a todos los que dicen eso porque no es cierto. No es de la noche a la mañana. Lleva un esfuerzo, lleva un tiempo y lo principal, un propósito. Si tú, si tu emprendimiento no tiene un propósito de contribuir, ahí se va a quedar. Porque entonces tu propósito tan solo es hacer dinero, y en el momento en el que no tengas el dinero a la velocidad que tú requieres o que tú le esperas, viene la frustración y vas a colgar la toalla. Porque realmente lo que estás haciendo no tiene un objetivo claro, no tiene esa, esa fuerza, esa energía. Recordemos que la energía no se destruye, ni se, no se este, ni crea ni se destruye, solo se transforma. ¿La transformamos en qué? En esa pasión, esas ganas de que esa empresa crezca. Si no tenemos esto lo único que va a suceder es que esa empresa se va a ir al pique.
1: Así es, y, y coincido contigo, lo que mencionamos hace rato, cuando entras a una organización, para emplearte en ella, si entras por dinero, te vas a ir por dinero. Igual, cuando hagas un emprendimiento, si te entras por dinero, te vas a ir por dinero cuando no haya. Si Así te vas es. por tiempo libre y no vas a tener tiempo libre, lo vas a abandonar. Es el mismo, si tienes un propósito, vas a poder pivotear tu idea. Porque ahí está, ahí es lo que quieres curar y lo que quieres ayudar. Y eso le vas a dar la vuelta y la vuelta y la vuelta hasta que lo consigas. Todos conocemos a alguien que empezó con, el, con una idea de emprendimiento, se lanzó dio ese paso o se lanzó el puente transparente, ¿no? que no se ve, pero lo vas pisando y se va creando. Sí. Y, y se da cuenta que pudo, puede pivotear la idea, la idea y termina en otra idea, pero al final de cuentas ayuda a la persona o a la, o a la comunidad que quiere ayudar. Y eso es, eso es lo mejor que puedes hacer con un emprendimiento. Y eso es, es muy difícil de poder... De poderlo, este, de poderlo abandonar.
0: Claro, y es que aquí lo que ya mencionábamos, necesitas encontrar primero tu propósito, tu propósito qué te apasiona. O sea, yo tuve, y aquí ya nada más es una historia como para, para concluir, para que nos demos idea de a qué me refiero, tuve una chica en mi equipo de trabajo muy buena en lo que hacía. Eh, ella estaba en farmacovigilancia, la, adora, la adoro por cierto, y un día llegó porque yo hacía con mi equipo de trabajo, un día a la semana hacíamos una hora de lectura eh, de, de estos libros motivacionales, de liderazgo y demás, como para también aterrizarlos un poco más en otro ámbito que no nada más es estarles hablando de regulatorio y de calidad. Entonces, un día llegó muy linda y me dijo, oye, dice, pues, de entrada, pues, muchas gracias por todo, ¿no? Me di cuenta, de, gracias a todo lo que me has estado, lo que has estado diciendo todo este tiempo, casi dos años que estuvimos trabajando juntas, me di cuenta de que me gusta mucho, lo que hago en farmacovigilancia, pero no es mi pasión. Yo lo que quiero es diseñar interiores. Siempre quise ser diseñadora de interiores. Pues adelante. No te molestarías. No, ¿por qué me voy a molestar? Al contrario, si vengo diciendo, te busca tu pasión durante todo este tiempo. Y si ya la encontraste maravilloso, aviéntate. Se salió de la empresa, se metió a un diplomado de diseño de interiores y ya puso su, su firma de diseño de interiores. Y le está costando, pero lo está haciendo. Y lo está haciendo con bueno. muchísimo entusiasmo, ¿no? Y ya ahora quiere este, diseñar una cafetería de acuerdo a, a sus ideas porque ya aprendió y demás. Eso está bien padre. Eso es a lo que me refiero. Busca tu pasión. No quiere decir la carrera. Tenemos la falsa idea de que la carrera es la que realmente te va a dar el éxito. El éxito lo vas a obtener tú sabiendo cuál es tu propósito y cuál es tu verdadero significado del éxito. Si tu significado de éxito es dinero, ya estamos mal, porque entonces no tienes un verdadero significado de ti como persona, no tienes un verdadero propósito, y al no tener un propósito eso se va a traducir en un empleado más que va a estar insatisfecho que va a estar frustrado y va a tratar mal a las personas, y en el momento que le den tantito poder, va a pasar lo que ahorita nos pasa en muchos ámbitos en que tantito le das un poder ya se suben a su, a su ladrillo y no, bueno, son personas que ni no las quieres ni ver porque son insufribles, ¿no?
1: Así es, sí, sí, sí. Siempre los pies en la tierra, la cabeza en el, en el cielo y los pies en la tierra. Así es. Oye, Mariana, ¿nos puedes dar otra vez un recordatorio de tu empresa eh, eh, y dónde los pueden localizar?
0: Ah, Ahora. claro que sí. Espacio Regulatorio es eh, la marca que tenemos para todo lo que es capacitación, charlas en vivo este, y demás. Se llama Espacio Regulatorio, estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Eh, oh. Ya vamos a crecer a, a esta parte de LinkedIn oh. A lo mejor Twitter, ya, ve, ya veremos Tenemos dos chats de, eh, de WhatsApp Ya tanto me lo han pedido, ya lo voy a abrir también en Telegram Para quien quiera estar en Telegram <risa> Ya de, después de que todo el mundo lo dice Está bien, lo vamos a abrir también en Telegram Para aquellos que quieran estar ahí también, no tengo ningún problema eh, Se llama Chismecito Regulatorio Y el otro es Ayuda al Responsable Sanitario 911 a quien quiera eh, tener acceso a ello, nos puede mandar eh, un correo a hotmail.com para que les mandemos los links de acceso. Hay literal, hay lista de espera para chismecito regulatorio, porque yo se los wow. comparto el link. En el momento wow. que alguien sale, por la razón que quiera que sí. se salga, en ese momento por... ya hay otro que está intentando entrar.
1: O sea, Por un meme que no le gustó, va a perder la oportunidad sí. de toda la información del cofepris.
0: De hecho, hubo una ocasión de una persona que se enfadó mucho, que decía que por qué mandábamos comentarios a las 2 de la mañana, que eh, suena y suena y que por qué, y por eso se salió, está bien, o sea, y, y es respetable. Todos los demás lo, lo vieron así como que, en serio, pues ya no hay que platicar. Y entre todos decimos, bueno, la verdad es que de repente son momentos como, no, no es diario, no diario hablas a las 2 de la mañana, pero hay algo nuevo que salió. O por ejemplo, las publicaciones del diario oficial, no hay el que tiene insomnio y se mete en ese momento y la publica. Pues dale gracias, que al menos su insomnio te ayudó a que en la mañana tú ya viste esto, ¿no? O sea, también ahí vemos las cosas mal, pero bueno. Hay lista de espera en espacio regulen, perdón, en chismecito regulatorio eh, para que estén atentos y en el de responsables sanitarios todavía hay espacio y ya insisto, después de todo vamos a crear el de Telegram, pues, <ríe> el de chismecito regulatorio también y ahí la, la empresa, bueno, la consultoría se llama Synergytj, eh, la página está así tal cual eh, sin 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 espacio, pues, o sea, synergytj.com Synergy lleva dos Y, eh, y este de taladro, J de jurídico, bueno, de técnico y jurídico. ¡Ay, qué, qué creativa yo!
1: Sí, es como técnico. Sí. Por ahí lo pueden localizar, y ya si en tus redes sociales personales, ¿alguien que te quiera seguir por un consejo? Claro que sí.
0: En Facebook, si no mal recuerdo, estoy como Mariana Redondo, este, y en Instagram... Déjenme ahorita les confirmo porque eso sí no me acuerdo. Estoy como María, como Mar, guión bajo, arredondo L. Ok, o sea,
1: vean la foto de perfil y si trae el cabello rojo, es ella.
0: Sí, bueno, es okay. Rosita, Rosita okay. y de repente moradito.
1: <risa> ok, vale, pues, pues muchas gracias. Nada más para saludar, se conectó mucha gente y muchos comentaron. Tania Berenice, Elisa Zamora, eh, Víctor Arias, DN San, eh, MRK o Marc, no sé si es Marc ANG. Ajá,
0: Marco eh, Angiano.
1: Saludos amigo. Ale González, Ale Nova, Novoa, eh, ¿quién más? DN San y Gabriela Noé y Carlos A. López también. <risa> vale, pues muchas gracias a los que, nos, que se conectaron, muchas gracias, Mariana. Este, este charla podcast se queda grabada en los canales de Facebook, LinkedIn y, y Twitter. En ocho días se encuentra en YouTube, en canal de YouTube y también en todas las plataformas de podcast. Ahí tienen el contacto de de Mariana y de Espacio Regulatorio para todas las dudas eh, que tengan que ver con mm, nuestros amigos de Compris y todo lo regulatorio. Y este, cuentas personales para también dudas o preguntas. Pues muchas gracias, sí, Mariana. Claro ¿Cómo, sí. ¿Cómo te sentiste? ¿Algo más que quieras agregar ya para cerrar?
0: <risa> Creo que ya platiqué un montón. <risa> eh, <risa> pues mira, para cerrar nada más me gustaría... Eh, Decir que debemos de ser, digo, suena como trillado y demás, pero buscar también ser auténticos. O sea, ahorita que decías y que también comentaba Vivi, vi uno de los comentarios de, de Gabriela que decía que si, no, que si te arreglas no eres eficaz, tenemos que aprender a quitarnos esos, eh, esos paradigmas. La, la apariencia, buena o mala, pues, es, o sea, nos permite tener un juicio, pero esos eso son prejuicios y no está bien. El que a mí me vean de cabello rosa no hace que no tenga experiencia, al contrario. Esa es una manera de que vean que verdaderamente no tiene nada que ver esa, es, es, esa parte de si tiene el cabello rosa o si lo tiene negro, si se puso tatuaje o tiene un piercing. Final del día, la, la persona vale por sus conocimientos y por sus ganas de contribuir. No por si tiene el mejor traje de la mejor marca o si está bien Mamey o si es la persona más guapa del mundo. No es eso. Y deberíamos empezar a, a cambiar esa, esa idea de realmente quiénes somos como personas y qué queremos dejar y aportar al mundo. Eso es creo que lo, lo que me gustaría eh, decir por último. Y para cerrar, pues darle las gracias a todos, todos los que se conectaron eh, este fue un, un chismecito regulatorio muy largo ahora sí que toda la comunidad que, que, que me sigue o que nos seguimos y que nos estamos aportando en verdad les agradezco infinitamente porque esto no sería posible o no hubiera sido posible sin ustedes sin que ustedes verdaderamente les, les, les sirva y quieran seguir aportando que tengan esta misma, este mismo entusiasmo y estas mismas ganas de, de salir adelante y de contribuirle a los demás porque insisto sin esto no sería posible ni espacio regulatorio, ni el chismecito regulatorio, ni nada de lo que estamos haciendo y que este propósito siga creciendo.
1: Ok, pues muchas gracias ahora otra vez. Gracias a los que se conectaron. Nos vemos la próxima semana con un invitado más. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos como Ricardo Granados MX. Estamos en todas las plataformas. Y nada, pues muchas gracias otra vez, Mariana. Y nos vemos. Hasta luego. Gracias.
0: Cuídense. Gracias. Podcast se ha llevado gracias al patrocinio De panadería y repostería saludable Welkeri